0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha, nuestro tema, ¿aceptas la crítica constructiva? Cierto es que aceptar críticas no es fácil. Y cuando hablamos de críticas, por supuesto, tenemos que dividirlas en dos uh, rangos, básicamente. La crítica malintencionada, la crítica malsana, que tiene como único interés perjudicar a las personas, pero también está la crítica constructiva, que aunque señala aspectos negativos, debilidades, errores tiene como fin ayudar a la persona a, a recuperar a terreno perdido, a mejorar su gestión de vida. Pues hoy nos enfocamos no en la crítica malsana, sino en la crítica constructiva. Pero también sucede que muchas personas no aceptan la crítica constructiva, igual la rechazan, con lo cual se están perdiendo una fuente, digo yo, de, no sé, eh, elementos que le puedan ayudar a mejorar la calidad de su gestión de vida. Pues este es nuestro tema. ¿Aceptas la crítica constructiva? En el libro de Proverbios en la Biblia se lee en el capítulo 13 y versículo 18 lo siguiente. Si desprecias la crítica constructiva, acabarás en pobreza y deshonra. Dios mío. ¡Qué tremenda sentencia!, eh, reiteró la lectura. Si desprecias la crítica constructiva, acabarás en pobreza y deshonra. Eso le puede pasar a un individuo, a una familia, a una empresa, a un gobierno, a una nación, a una sociedad en general. Pero aquí no termina la lectura y añade, si aceptas la corrección, recibirás honra. Observen que la crítica constructiva tiene que ver con corrección. ¿Y quién no necesita corrección? ¿Habrá alguien que ya nació con todo el equipamiento de la sabiduría, de la experiencia, la madurez y el conocimiento necesarios? Por supuesto que no. Por tanto, la crítica constructiva viene a partir de nuestros hogares, nuestros padres nos decían cosas que no nos gustaban, pero eran para nuestro bienestar, igual en los procesos de educación, igual en los procesos laborales, igual en los procesos espirituales. En todo lugar, tenemos que estar, eh, yo digo, accesibles, abiertos a recibir la crítica, sobre todo, estamos hablando de la crítica constructiva. Ahora bien, entremos en esto. ¿Quiénes no aceptan la crítica constructiva? ¿Cómo podemos identificar a las personas que tienen eh, ese blindaje ya en su actitud, que no reciben la crítica, aunque esa crítica les puede ayudar a mejorar ostensiblemente su vida? Cómo son esas personas, quiénes son esas personas que no aceptan la crítica constructiva, que van a tener que vivir lo que aquí hemos leído, que quien desprecia la crítica constructiva acabará en la pobreza y en la deshonra. ¿Y para qué identificar a estas personas, hombre? Para darnos cuenta si somos nosotros en lo personal. Quizá estas consideraciones que vienen a continuación, quizás serán un espejo para nosotros. Un espejo que indicará que necesitamos nosotros entonces trabajar con ese aspecto en nuestra actitud de vida. Pues bien, quienes no aceptan la crítica constructiva? En primer lugar, los orgullosos, que no aceptan nada que les contradiga. Hay gente así, nada que les contradiga aceptan. Eso significa que solo quieren que la gente alrededor les diga amén y aleluya a todo lo que se les ocurre, a todo lo que se les antoja, pero es que no puede ser así, no puede ser así. Eh, nadie es perfecto, cometemos errores, a veces mmm, yo recibo críticas y, hombre, a nadie le agrada. En principio uno se siente dolido, uno se siente afectado, pero cuando uno observa de dónde viene la crítica, porque, por supuesto, es lo primero que hay que hacer, preguntarse de dónde viene esto. Si viene de buena fuente, pues abrir el corazón y la mente. Y, por supuesto, si viene de un basurero, eh, las cosas como ya hemos oído, las cosas se toman de dónde vienen. No? Si vienen de un basurero moral y espiritual, ahí pues lo que tienes que hacer es simplemente hacer caso omiso de esa crítica pero cuando se trata de una crítica constructiva que esta por lo general viene de, de círculos de gentes que están a tu lado gentes que, que son favorables a tu persona pero no obstante tienen que hacerte el favor no, es, es cumpliendo lo que dice la otra sentencia bíblica que fieles son las heridas del que ama pero eh, inoportunos los besos del que aborrece entonces eh, la persona que te aprecia te va a decir cosas no necesariamente que te van a agradar y no puedes responder con orgullo y no puedes vivir en base de la actitud de que eh, a ti nadie te puede contradecir hay gente así no le puede contradecir su cónyuge, no le pueden contradecir sus padres, no le puede contradecir el jefe, no le puede contradecir un amigo, no le puede contradecir un pastor, no le puede contradecir nadie. Hombre, yo creo que eso colinda ya con una actitud de franca y abierta rebeldía. Pues entonces estamos diciendo, en primer lugar, que quienes no aceptan la crítica constructiva son los orgullosos, que no aceptan nada que les contradiga. Segunda, forma de descripción de quienes no aceptan la crítica constructiva son los ultrasensibles que ven solo enemigos y solo amenazas en los críticos los ultrasensibles esto es otra condición completamente diferente de la de los eh, orgullosos eh, el, 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 el el orgulloso eh, es una actitud de altivez no el ultrasensible es que es tan vulnerable que hasta un mal buenos días que, 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 que le den, es decir, un buenos días en un tono que no le agradó del todo, se siente herido, se siente lastimado. Bueno, los ultrasensibles sufren a raudales y hacen sufrir. ...a los que están a su alrededor... ...porque en su hipersensibilidad... ...van reclamando por cosas que solo están en su cabeza... ...no digamos ante la crítica... ...ellos rechazan la crítica... ...porque sienten que están siendo heridos... ...que están siendo maltratados... ...que están siendo abusados... ...y claro que existe la posibilidad... ...de que alguien nos lastime con sus palabras... ...con mala intención o... Si, es, si no es con mala intención, sin ningún discernimiento, digámoslo así, que expresen opiniones y palabras sin discernimiento y eso nos lastime. Pero de eso a convertirnos en hipersensibles, en ultrasensibles, que todo nos duele, todo nos molesta, todo nos ofende, todo nos entristece, todo nos deprime, básicamente, amigos, eso equivale a ponerte en manos de la gente... Y eso no te lo recomiendo. Creo que hay un punto medio en esto que todos podemos buscar, ni cubrirnos de una coraza de orgullo, de autosuficiencia, y tampoco ser como una, una flor que, que apenas la toca se cae en sus pétalos. No puede ser así. Ambos extremos no están bien. Por tanto, no aceptan entonces la crítica constructiva, por un lado los orgullosos, que no aceptan que nada les contradiga, y los ultrasensibles que ven enemigos y amenazas por doquier. En tercer lugar, quienes no aceptan la crítica constructiva? Los que viven solo para autojustificar sus debilidades y errores. Ese es otro círculo. Noten, los orgullosos, los ultrasensibles, y tres, los que viven autojustificándose. Para todo tienen una justificación, para todo tienen una respuesta, para todo tienen un argumento. Todo por no decir, me equivoqué. Todo por no llegar a ese punto de reconocer un error, reconocer una debilidad, reconocer un pecado. Amigos, todos somos pecadores, todos somos limitados. No hay nadie que todo lo haga bien. Y es una mala costumbre y es un vicio eh, conductual el nunca estar dispuesto a reconocer cuando se ha hecho más mal que bien en una acción o en, eh, o en algo que haya sucedido. ¿Se dan cuenta? Entonces los que viven solo para autojustificar sus debilidades y errores nunca aceptan la crítica constructiva. Por consiguiente se van quedando al margen de aprender, de madurar, de superar distintas etapas como personas, porque para uno poder crecer tiene que estar dispuesto a escuchar cosas que a uno no le van a gustar, pero si son acertadas esas opiniones, hombre, lo menos que nos conviene es agradecer, porque eso nos puede ayudar a mejorar la calidad de nuestra gestión de vida. Y número cuatro, quienes no aceptan la crítica constructiva? Los que no saben convivir con opiniones diferentes. Convivir con opiniones diferentes, eso equivale a saber convivir en, en sociedad, en colectividad. Como dice la gente, cada cabeza es un mundo. Eh, cada persona mira las cosas de cierta manera, tenemos que aprender a respetar las opiniones ajenas así como queremos que se respete la opinión propia. Ninguno puede imponer sus opiniones a otros y ninguno puede estar bateando constantemente las opiniones bien, intencio bien intencionadas que vienen por parte de otras personas que son para ayudarle a mejorar. Entonces mire en cuarto lugar estas personas, los que no saben convivir con opiniones diferentes a las suyas. Eso significa no saber interactuar con otros, no saber relacionarse con otros. Estas personas por lo general quedan solas porque al final la gente se cansa y, se, y va poniendo distancia con ellas. Pues bien, quiero volver al texto bíblico de inicio, el texto que generó nuestro tema. Proverbios capítulo 13, versículo 18. Si desprecias, noten cómo se define, es despreciar, es, 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 es rechazar, es combatir. Si desprecias la crítica constructiva, acabarás en pobreza y deshonra. Si aceptas la corrección recibirás honra. Noten ese corto vocablo de apenas dos letras. Sí, en ambos casos. No un sí afirmativo, sino un sí condicionante. Si desprecias la crítica o si aceptas la corrección. En realidad somos nosotros que definimos el producto final. A veces le echamos la culpa a la gente, a las circunstancias, a Dios pero en realidad en muchos somos nosotros que definimos el producto final. Si tú desprecias la crítica constructiva, acabarás en la pobreza, acabarás en la deshonra. Pero si caso contrario, si aceptas la corrección, terminarás recibiendo honra. Pues esto nos dio la base para trabajar con la interrogante quienes no aceptan la crítica constructiva y hay cuatro tipos de personas que la rechazan. Uno... Los orgullosos, que no aceptan nada que les contradiga. Número dos, los ultrasensibles, que ven solo enemigos y amenazas en los críticos. Número tres, los que viven solo para autojustificar sus debilidades y errores. Y número cuatro, los que no saben convivir con opiniones diferentes. Todos estos resisten, desprecian, rechazan la crítica constructiva. ¿Cuál será su fin? El fin es nada, nada grato, pobreza y deshonra. Creo que esto debe movernos, inspirarnos, animarnos a cruzar esa frontera, a ser más accesibles a la opinión de otros, a estar dispuestos a escuchar, aunque en principio no nos guste. Como dije al inicio del programa, cuando hablamos de críticas, solo hay dos categorías. La crítica malsana, la crítica malintencionada que tiene como fin lastimar y hacer daño a las personas. Y luego lo que queda es la crítica constructiva, que aunque tiene cierto filo, que aunque crea cierto malestar, su fin no es lastimarnos, no es ofendernos, no es herirnos, sino ayudarnos a superar algo que no solo está causando problemas a la misma persona, sino a su entorno también. Entonces esto nos debe llevar a aceptar de mejor ánimo, diría yo, con mejor actitud, la crítica constructiva. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Aceptas la crítica constructiva?